0: Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção um de governo. Está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se por gentileza. O homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração, segundo o coração de Deus. Obviamente que pelo tempo talvez não consiga explorar tanto essa palavra como ela merece, é uma palavra rica, riquíssima. Um homem segundo o coração de Deus é alguém... Que se parece com Deus. E tudo começou quando Saul não obedeceu uma ordem de Deus. E uma das características dentre é, são cinco as características de uma pessoa que tem o coração segundo o coração de Deus. A primeira é a obediência. A segunda é o amor. A terceira é fé. A quarta é liberalidade. A terceira é adoração. Obediência. Você nunca vai conseguir agradar a Deus não obedecendo a Ele. A obediência é a marca principal de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Quando o, o Saul desobedeceu o Senhor, é interessante o que o Senhor fala através de Samuel. Diz Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus. O mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração, ele designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Observe que tudo é obedecendo. Oh, porque você agiu como tolo desobedecendo. Se tivesse obedecido. Pois você não obedeceu. Então observe que todo o problema da vida do Saul foi exatamente esse. A promessa era grande, a promessa que o Senhor iria estabelecer o reino dele para sempre, mas quando ele não obedeceu, o Senhor levantou alguém segundo o seu coração. Quem é essa pessoa? Uma pessoa que é capaz de obedecer. Porque se você não é capaz de obedecer, se você não é capaz de obedecer ordens simples, você não vai obedecer ordens complexas. E se você não obedece, você não pode dizer que tem um coração segundo de Deus. Obediência é a marca de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. E, obviamente, que eu poderia ler escrituras e escrituras para você, que falam de obediência. 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 Davi, e foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba. você está lendo isso aqui? Até que eu saiba ele estava sendo perseguido por Saul ele leva o, a família dele até o, o rei dos Moabitas e pede para que os pais fiquem lá porque você vai lembrar que a Ruth é, foi avó e bisavó, avó de Gessé e bisavó de Davi então ele leva o, o pai para lá com a mãe e pede para que os pais fiquem lá por conta do perigo que estava ocorrendo e aí ele usa essa expressão até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Quer dizer, eu não vou fazer nada sem que Deus me dirija. Eu preciso saber o que é que Deus tem para mim. Enquanto Deus não me disser, eu não vou me mover. Enquanto Deus não me direcionar, eu não vou me mover. Eu preciso de Deus me movendo, me dirigindo, para que eu possa tomar minhas decisões. Samuel disse para Saul. Samuel, porém, respondeu, acaso eu tenho o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Você vê que a obediência é que vai determinar tudo. Não tem outra coisa. É obediência. E quando você não obedece, você está mandando uma mensagem para o céu que Deus não pode contar com você. Ele não pode confiar em você. A segunda é o amor. A marca de Deus é o amor. Deus é amor. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele simplesmente amou. E quando ele nos ensina a amar, ele nos ensina exatamente com a entrega do filho. Porque ele amou de tal maneira que ele foi capaz de entregar o filho. Foi a grande prova do amor dele. E liberalidade também, que é uma das características de uma pessoa segundo o coração de Deus. E é incrível como o Senhor nos ensina a amar, porque amor é uma decisão Dá vontade, você não precisa ter vontade. Você simplesmente decide fazer. Porque quando a palavra vem para você amar inimigos, quem é que tem vontade de amar inimigo? Quem é que quer amar inimigo? Ninguém quer amar inimigo. Então você vê que não tem a ver com sentimento. Tem a ver com uma decisão. você simplesmente decide. Você decide amar. Agora, o, o que, que é amor? É, amor é um negócio egoísta? Não. Muitas vezes você está vendo que o que a pessoa chama de amor é uma atitude totalmente focada nela. Ela é o foco do amor. A maioria, quando fala de amor, na verdade, o foco do amor é a própria pessoa. A gente ama quando nós simplesmente, você pode até não gostar daquela pessoa, do que ela faz, mas você decide amá-la. Você quer o bem dela, você investe, você a ajuda, você estende a mão, você Mostra generosidade, você é capaz de dar o benefício da dúvida. Porque o amor, ele não julga mal, ele não é malicioso, o amor não é contraditório, o amor é compassiva, doador. Então você faz ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Você abençoa a vida do outro. Você estende a mão para o outro. Você ajuda aquela pessoa a encontrar o caminho dela. Outro dia eu fiz uma reunião, terça-feira passada ainda, não que seja um assunto novo, mas eu trouxe ele de volta né? é, é, para mostrar para as pessoas que amor, ele não, o verdadeiro amor, que é o amor ágape, ele é um amor incondicional. E, e ele, ele renuncia ele entrega. Então, olha só, é, eu fui uma peça importante para levar as minhas noras a rela se relacionarem da maneira correta, biblicamente, com suas mães, por exemplo. Mas uma pessoa egoísta que não entende a palavra, ela vai se aproveitar daquilo. Porque ela vai querer trazer só para o lado dela. Só que quando você tem uma consciência da palavra, você sabe que para, para as minhas noras serem plenas, como mulheres, como mães, como esposas, elas precisam ter uma relação é, cordial, saudável, com suas mães, com seus pais. Então tem que ter perdão, tem que ter renúncia, tem que ter doação. Porque as guerras que você não vence, seus filhos vão ter que lutar. Quer dizer, as guerras que elas não vencerem, meus netos terão que lutar. E quando você conhece a palavra, isso é maravilhoso, você não é cego e débil ao ponto de ser ciumento e invejoso e até se valer de uma relação doentia, ruim, desgastada, para poder, de forma egoísta, trazer tudo para você porque as não vão ser saudáveis e o amor ele cura, o amor trabalha pela cura, o amor ele quebra barreiras, o amor planta boa semente, que é a semente da generosidade, da doação. É, um dia eu disse ainda para a Mariana, a Mariana tinha dificuldade de ter, de, de, de toque, de carinho com as meninas. E eu tive uma conversa com ela e falei para ela, ó, se eu quisesse, eu nadava de braçada aqui. É tão fácil pegar seu lugar, mas eu seria tão tola quanto você porque pela saúde emocional das minhas netas eu tenho que trabalhar você porque eu posso até achar débil, com uma mente débil egoísta que eu estou ganhando em alguma coisa porque eu sou carinhosa porque eu sou amorosa eu faço o que você não está fazendo só que as minhas netas, eu não sou a mãe delas. Você é a mãe. Elas precisam de você. E para elas serem plenas na vida delas, elas precisam de você. É do seu carinho, do seu amor. E ela disse para mim, da dificuldade dela, eu disse, então, minha filha, só que a gente não faz o que a gente tem vontade, a gente faz o que é certo, o que é preciso. É o que é preciso. E eu trabalhei isso. Porque eu disse isso para ela. Disse isso já várias vezes. Eu disse isso em casa, eu falo sempre. Eu quero o meu lugar. Porque pessoas que têm conhecimento da palavra, têm sabedoria da palavra, querem o lugar que é delas. Elas nunca vão querer usurpar um lugar, ocupar um lugar que não é delas. Não é delas. Eu tenho um lugar. E o meu papel é trabalhar para que cada um ocupe bem o seu lugar. Para que meus filhos ocupem o lugar deles. Eu não quero o lugar que não é meu, eu sou a mãe, eu não sou a esposa. Eu não, quero, eu não quero ter mais do que cabe a mim, porque se eu buscar um pouco mais do que cabe a mim, eu vou infringir leis seríssimas que vão voltar contra mim e a minha família. Estão entendendo? E só um tolo que não entende isso que cai nessa tentação então não para o meu filho, meus filhos serem plenos eles precisam viver o casamento plenamente eles precisam viver a vida deles e vir me ver e eles vêm e eu quero que venham me ver e quero que comam comigo e quero que estejam ali Mas, desde que eles estejam vivendo plenamente a vida deles. E eles estão me ouvindo, eles sabem como é que eu trabalho. E é por conhecer a Bíblia. Por conhecer, num nível que eu sei, que se eu tiver uma intenção que não é correta, isso volta contra mim, contra a minha família. Eu quero que as minhas noras cumpram o papel delas como esposas, como filhas. Elas não serão plenas. Eu não, eu não atuo como sogra, atuo como mãe. Mas elas têm uma mãe biológica. E elas têm que honrar essas mães. E... Elas têm os filhos que elas deram à luz, que eu amo, que são tão apegados comigo, mas eu trabalho para que eles tenham o grande apego e a necessidade deles seja para com os pais, que eles dependam dos pais. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia o suficiente para saber que um ser humano saudável... Ele precisa ser uma criança saudável, um, um adulto saudável precisa ser uma criança saudável. Direto eu encontro adultos que têm uma criança doente. A criança ainda não foi sarada, ela continua esperneando lá dentro. Porque, porque aquela criança foi ferida e nunca foi curada. Ela não viveu o que ela tinha que viver e eu vi isso muito então eu quero que eles sejam crianças saudáveis e para eles serem crianças saudáveis eles precisam que esses pais sejam saudáveis tem uma boa relação com cada parte da vida então não tenho mágoa com, com, nem do lado de cá com os meus pais aqui nem do, do lado de lá está tudo tudo caminhando da maneira que tem que caminhar. Sem barreiras. Perdão, equilíbrio. E cada um ocupando o seu lugar. Então eu deixo isso bem claro, Mariana, o lugar, o seu lugar, ninguém vai poder cobrir. Você tem várias dores e uma criança ferida exatamente porque você ficou órfão aos três anos de idade, já de um relacionamento totalmente equivocado, errado. Quer dizer, fruto de um relacionamento totalmente desajustado. E aí uma mãe sem estrutura, que não foi presente aí você começa a repetir esse padrão e quando você entende do amor o amor é você é a Mariana perdoar aquela mãe amar e dar para essas filhas o que ela não recebeu recebendo a cura Deus trouxe ela para a minha vida, para eu suprir algo que faltava. Mas para quê? Para ela receber condições de ir resolvendo todas as outras coisas. Porque por mais que eu derramei o amor, cuidei, ensinei, corrigi, e, e agora você tem estrutura. Vai lá, vai resolver com a mamãe. Vai resolver com o seu com as filhinhas, que agora você tem estrutura para resolver. E assim por diante. A Jéssica também teve que quebrar a barreira com a mãe. E assim por diante. Vem resolvendo as questões. Então, você dá um suporte. Elas, sim, elas encontram uma segurança para poder estruturar e seguir o caminho. E arrumar o que tem que arrumar. Esse é o papel de todo crente. É ele saber qual o lugar dele e contribuir para o bem do outro. E assim por diante. Quando você o foco do amor é você, ou você trabalha pelas vísceras, tudo que você toma, as decisões que você toma na emoção, significa que você é uma pessoa autocentrada. Você está pensando em você. Você não vê que tem gente que o tempo inteiro é eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu. Mas a vida não, não tem a ver comigo. Não pode, eu não sou o centro. Tem muita coisa envolvida. E se você não deixa a palavra entrar, você vive uma vida pequena. Uma vida pequena. Tem um tempo, o senhor falou comigo sobre uma situação, para eu falar com alguém, sobre questões. E essa, e eu tive muita, e eu, era uma situação que eu não queria lidar. É, não é que eu não queria lidar, é coisas que você. Senhor, eu não quero mexer nisso. Estava envolvido com questão familiar. Você não quer, às vezes você não quer. Você, e Deus disse para mim: você vai mexer nisso aqui, você vai fazer isso aqui. E eu estava muito segura. E fiz exatamente como Deus me mandou fazer. E alertei sobre situações. A parte de lá, eu creio que não teve a sabedoria. Sabe aquela coisa também de, do menino ferido? Que muitas vezes falta a sabedoria e vai confrontar uma situação fora da hora. Então você fala com um, que daí você quer acreditar que aquele levou da maneira certa, sábia, quando aquilo era para ser guardado Orado, o que Deus estava querendo fazer era prepará-los para que eles pudessem orar e trabalhar da maneira certa, com sabedoria. Mas aí, eu não posso prever muito, eu vi os resultados disso, que não foram agradáveis, que provavelmente aquilo foi houve um confronto fora da hora, com alguém sem estrutura, que já é uma pessoa ferida. E aí essa pessoa recebeu da pior maneira, e não com o amor que Deus estava trabalhando e me levou a trabalhar. A intenção era cuidar, era proteger, era... ó. Nós precisamos orar por isso, nós vamos defender isso aqui, nós vamos trabalhar nisso aqui. Aí ao invés de ficar no campo da oração, do acompanhamento, da ajuda, o que parece é que houve um confronto. Aí a pessoa não tem estrutura. Porque confronto fora da hora é morte. Você tem que saber a hora de confrontar. Às vezes o que Deus está falando com a gente é, vai, lida com isso, ora por isso. Oh, vou te alertar sobre isso para que a gente ore, que foi esse o meu foco principal. Mas aí o, o impulso, a falta de sabedoria, eu tenho que resolver agora. Você tem que saber a hora de resolver as coisas. Aí aquela, aquele impulso de quem também está se sentindo afetado, alguém tem que ter sabedoria num lugar. E você pode até achar que você confrontou um negócio fora da hora e você não tinha direção para aquilo. Mas porque você não aguentou aquela, aquela coisa. Não, tem que resolver, não é possível que isso aconteça. Eu vou resolver. Na ideia de que eu tenho controle, não tem. O que eu vi foi um estrago de uma situação... E matou algo Que de verdade Eu vi Uma estupidez tão grande Eu nem culpo a pessoa Eu culpo o entorno Porque os mais velhos ó, Os mais velhos Espera-se que você só não tenha Não adquira só cabelo branco Espera-se você adquira sabedoria e liderança sem sabedoria é loucura porque um, 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 se um líder trabalhar pelo estômago ele pode botar tudo a perder tudo a perder até a casa dele ou seja depois eu ainda orei a Deus falei assim com o senhor para falar a verdade, eu não perdi muito tempo com isso, porque eu fiz o que Deus me mandou fazer, mas eu, eu, eu falei com o senhor, senhor, mas parece que o negócio ficou pior. E o senhor me deu aquele discernimento. O caminho estava certo. O problema é que se você for no impulso emocional e querer resolver uma coisa fora da hora e não ficar no campo que aquilo exige, naquele momento aquilo exigia atenção, oração, não confronto, mas aí a pessoa não aguenta e vai lá e vai mexer num negócio que não é hora, aquela pessoa não tinha estrutura e o que, que aconteceu? Aquilo só piorou porque aquela pessoa ficou revoltada, aquilo só criou uma rivalidade um problema, uma amargura e uma divisão, um problema que porque aí a pessoa teve uma atitude tão estúpida, tão imatura que ela acabou realmente selando algo ali e definindo algo para a vida dela que eu considero assim, muito, triste, muito triste eu não faria isso com o um filho meu não faria mesmo. Eu não faria. Não faria. A gente tem que saber a hora de lidar com as coisas. A gente tem que saber a hora de, de confrontar. A gente tem que saber a hora. Você não pode simplesmente, porque você foi afetado. A, a, opa, parece que mexeu comigo. Agora eu não aguento, eu tenho que resolver isso aqui. O amor, ele tudo sofre, tudo suporta. O amor, muitas vezes, ele, ele, ele vai passar por cima de coisas que você está lá, não, eu, eu, eu preciso fazer isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui, e, e eu vou mexer com isso aqui. E, e o Espírito Santo está lá dizendo a você, não, isso não é hora. Não é hora. O, 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 o Saul, a Bíblia fala que ele amou Davi. Mas ele trocou o amor pela inveja, pelo ódio. Você já parou para pensar? Você ama uma pessoa? E aí você permite que sentimentos lamentáveis tomem o seu coração? E você troca uma coisa tão linda por uma coisa tão Lamentável, miserável O amor perdoa O amor não é egoísta O amor aguarda o tempo O amor não manipula O amor não mexe com uma coisa Porque as emoções dele estão gritando o amor é estável, não é instável. O amor é consistente, o amor é continuista. O amor não pensa em si mesmo. O amor, ele pensa, porque essa é uma característica de uma pessoa que é segundo o coração de Deus, como Deus. Como é que Deus espera que eu haja nessa questão? Como? Como que ele espera? Como é que ele espera que eu haja nisso? Porque eu vi uma atitude na pessoa que demandava só oração para ela por um tempo, de alguém que, na verdade, recebeu uma, uma informação como já tem um espírito de rejeição, recebeu da pior maneira. Da pior maneira. E aí, ou seja, aquilo ajudou a pessoa? Não, só prejudicou a pessoa. Porque quando você lida com alguém, você tem que saber a estrutura de cada pessoa. Quando você lida com alguém que não tem estrutura nenhuma, e você coloca uma carga nela que ela não tem estrutura para carregar, você está dando a ela... Um, 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 colocando ela numa situação que ela pode se colocar numa situação que vai prejudicar a vida dela vai prejudicar ela pode matar coisas na vida dela, até o destino dela por quê? porque eu ainda não entendi o que, que significa o amor da palavra de Deus o amor, ele é doador. O amor, ele não doa. Jesus falou isso muito claro. É fácil você amar quem te ama. O amor não doa só para quem? Para aqueles que ele ama. O amor doa. A vida. Porque o amor é vida. E quando o amor está em nós... Ele é doador, ele vai abranger todas as pessoas. O amor, ele confronta porque ele ama. Ele corrige porque ele ama, porque Deus só corrige aquele que ele ama. E o sábio, ele ama a correção. Mas o tolo despreza. A grande prova do amor de Deus para conosco é a correção. Porque você não perde tempo com quem você não ama. Então quando você investe um tempo para ajudar aquela pessoa, você está dizendo, eu te amo, eu quero que você dê certo, eu quero que você prospere, eu quero que a sua vida avance. O amor não censura mal, o amor não fala nas costas, o amor não é fofoqueiro, o amor não é crítico, o amor não é malicioso, o amor não é julgador. O amor não ataca, o amor ele doa, até aquela repreensão, é o tempo dele sendo derramado, doando para ajudar, vem cá, eu não quero que você perca a sua vida, não faz com a sua vida, você vai estragar com a sua vida. O amor se importa, o amor luta, o amor investe. E o que é investimento para algumas pessoas? Passar a mão na cabeça, falar o que o outro quer ouvir, isso não é amor. Ah, o amor corrige, o amor educa, o amor ensina, o amor apresenta o que não está certo. Porque o amor ele quer o progresso do outro. Ele quer o sucesso do outro. O egoísta não. O egoísta ele quer para ele. Mas o amor, ele trabalha para que o outro seja bem sucedido. Ele trabalha para que ele veja o que ele não tá vendo e que ele vá lá e seja a melhor pessoa que ele puder ser. O amor muitas vezes pode até parecer como o ruim da história como ruim, porque ele lidou com a coisa, ele corrigiu. E o outro pode parecer que passou a mão na cabeça, porque o foco do amor é ele, que ele amou mais. Mas a minha Bíblia diz que o amor ele, ele vai ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho dela e não tem uma prova maior de que você não ama quando você não lida, quando você não corrige, quando você não mostra o caminho, quando você não traz à luz aquilo que aquela pessoa não estava vendo. E muitas vezes você vai trazer à luz não apresentando... Como eu disse, às vezes aquele assunto que não é hora de ser abordado, mas você vai pegando no dia a dia. Porque agora você está atento, então eu dou a você visão para trabalhar com aquela pessoa. Então agora no dia a dia, você vai trabalhar aqueles pontos que você está vendo. Mas se você for egoísta, você vai jogar nela, ou covarde... Ó, oh, tal pessoa falou isso de você. Isso não é amor, isso é egoísmo. Mas quando você ama de verdade, você vai pegar uma informação que muitas vezes aquela pessoa, você sabe que ela não tem estrutura para aquilo, para que você a observe e trabalhe mais de perto com ela. Será que você entende o que eu estou dizendo? Você trabalha aquilo, você vai trabalhando de perto. Porque eu abri os olhos, e eu espero que você abrisse seus olhos em relação àquilo. Eu espero que você agora tenha o amor, a delicadeza de trabalhar e não de envenenar. E ainda que uma pessoa venha e diz assim, não, mas não foi minha intenção envenenar. Às vezes a intenção não foi, mas o egoísmo estava lá. O que importa é o que eu estou sentindo. Eu estou incomodado com algo que essa pessoa teria feito comigo. Então agora eu vou e jogo, ó, tal pessoa disse isso. Como que essa pessoa recebe? Se ela já é rejeitada, ainda mais se for uma pessoa de autoridade. Você está me destruindo com a vida dela. Então são imaturidades, mas o amor ele é maduro. O amor, no grego, a, a, quando se fala de amor, vai ter o amor eros, que é o amor voltado para a paixão, filéu, que é o amor fraternal. O amor ágape, o amor ágape é o amor maduro, que se importa, que não envenena, que sabe a hora de lidar e como lidar, que tem maturidade. O amor ágape é o amor maduro. Não tem egoísmo no amor, ágape. Enquanto você ainda está pensando em você, você quer ter o controle sobre pessoas, você não ama. Você quer ter o controle sobre um filho seu, você não ama. Você quer ter o controle sobre as pessoas, você não ama. Porque o amor, ágape, ele não trabalha para controlar ninguém. O verdadeiro amor não controla, não manipula, não atrai para si. Porque ele sabe que isso é coisa de gente tola. Você vai perder lá na frente. Escuta. Toda vez a Bíblia diz assim que há pessoas que elas controlam outras para sua própria destruição. Quando você tenta controlar pessoas, manipular pessoas, o foco do amor é você. Você está pensando em você, você é um egoísta. Quando você tenta envenenar uma pessoa, ou joga sobre uma pessoa sem estrutura, uma informação que ela não tem condição nenhuma de digerir aquilo, o foco do amor foi você, você não quis resolver. Quando você sai desesperado para contar uma notícia para outra pessoa, para contar uma fofoca, dizendo que você se importa, você não se importa coisa nenhuma, você é um egoísta, você só pensa em você. Só em você. Porque o verdadeiro amor não faz isso, ele se importa com a emoção do outro, com o sentimento do outro, ele não vai brincar com as emoções dos outros, ele não vai brincar com os sentimentos dos outros. Ele vai investir a vida dele, o tempo dele para o crescimento daquela pessoa. Ele vai ajudar aquela pessoa. E a grande prova que ele ama é o investimento dele em mostrar. Vem cá, vou te mostrar, eu vou te ajudar. Não, não, mas isso é muito difícil. Não, mas você pode vencer. Eu vou te ajudar para você vencer isso, porque você nunca vai ser pleno se você não vencer isso. Quantas vezes eu falei isso para pessoas, vai resolver isso aqui, ou com o familiar. Porque você não vai ser pleno enquanto você não resolver. Você não vai. Quantas vezes? Falei para mães que na revolta de uma separação, elas tentavam impedir que o filho criando dificuldades para o filho estar com o pai, ou até vi o caso de pai que ficou com a guarda fazer isso com a mãe. Deu mostrar e falar assim, você está sendo egoísta. Você pode não gostar do homem, mas você tem que lembrar que é o pai dessa criança, o pai desse, do seu filho, da sua filha, ela precisa, ele precisa dele. Para ele ser um ser humano saudável, ele precisa da presença desse pai, ele precisa viver coisas com o pai. Mas a pessoa ferida, ela joga a ferida dela sobre o outro. Ah, é, mas ele não criou, ah, mas não ajudou, ah, porque não estava aqui. Pois é, mas o é, seu filho precisa. Ele precisa. É, mas ele não tá, o pai não está nem aí, porque ela, ó oh, a mãe, não, não, não se importa. É, mas esse pouco que você acha que é pouco, já está fazendo diferença na vida desse povo. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Quantas vezes eu lidei com isso, dizendo, ei, o foco do amor está sendo você. Davi, se você lê o cântico de Davi para Saul, você vai ver um homem que fez um, as palavras de Davi para aquele homem que tentou tornar a vida dele amarga, ali você vê o coração desse homem, ele teve a oportunidade de matar Saul duas vezes, e que coisa impressionante a sensibilidade de Davi a um mínimo toque, quando ele cortou a, a bordinha da roupa do manto de Saul, ele sentiu o toque de Deus Para. todo mundo ao redor dizendo, chegou teu dia Davi o dia que Deus está entregando seus inimigos e a hora que ele foi ele entendeu não, 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 não. Deus não está nisso aqui e ele disse que o senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Não, 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 Deus não está nisso. Ele teve a oportunidade duas vezes de matar o Saul. E se ele tivesse seguido o impulso dele de matar o Saul, o, 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 todo o impulso que aquelas pessoas estavam dando, ele não teria chegado onde ele chegou. Sabe, muitas vezes... Deus vai usar de uma situação, todo mundo dizia, esse é o teu dia Davi. É o dia em que Deus está entregando seus inimigos e Davi entendeu que aquele era o dia do teste da vida dele. Às vezes Deus vai usar o seu líder para ter uma atitude com você, para ver o que, que vai sair de dentro de você. Às vezes Deus vai permitir uma situação para ver o que é que vai sair de dentro de você. Quantas situações que acontecem na nossa vida. Que é Deus nos testando. Só para ver o que é que vai sair de nós. Você vai sair equilíbrio, perdão. O verdadeiro amor. Ou mais uma vez. Desequilíbrios. Egoísmo. Descontroles. Domínio. Manipulação. Davi entendeu que ali era o dia do teste dele. Uma outra característica é a fé. O homem segundo o coração de Deus é um homem de fé. É uma mulher de fé. Davi enfrentou o que ninguém queria enfrentar. Davi conquistou. Lembra que ele pegou a nação com 24 mil quilômetros quadrados e entregou com 240. 240 lembra que ele enfrentou o Golias que ninguém tinha coragem de enfrentar porque ele creu ele creu você não pode dizer que é segundo o coração de Deus se você não crê. uma outra característica é a liberalidade o coração de Davi era um coração liberal para as pessoas para o reino para a obra. Tanto que em Crônicas 29, ele fala da entrega dele, quem, quem sou eu para fazer a oferta que eu estou fazendo? Você deve lembrar que eu já falei que só para o templo do seu tesouro pessoal, Davi ofertou, e, e quando eu falo esse valor, tem pessoas que, que, que falam, de onde tira? Estudiosos fizeram um cálculo de todos os detalhes do ouro, de tudo que Davi foi entregando e chegaram nessa, nesse valor de cerca de oito bilhões. Só para o templo. Só para o templo. Davi era um homem, foi um homem liberal. Uma pessoa totalmente aberta. E quantas pessoas que querem viver Dizem que querem viver a glória de Deus, mas elas não obedecem. A grande marca de Deus é o amor, elas não amam. E eu estou mostrando para você o que é amor, não é peguice. tem nada a ver com peguice, com sentimentalismo. Amor é atitude, amor é uma ação na vida. É quando você passa por cima de sentimentos, de uma carne que muitas vezes está tentando te levar para um lugar e você diz, não, hum, hum. quem ama não faz isso. Quem tem, quem, quem tem um coração segundo de Deus não faz isso. Não tem esse comportamento. Não coloca os seus interesses na frente, mas sim o que é certo diante de Deus. O que é certo diante de Deus? O que é certo? O que é certo diante de Deus? Você pergunta o que Deus espera de mim nessa situação. Algo aconteceu... O que, que vai sair de mim? Talvez você está vivendo alguma situação e é Deus testando. O que, que saiu de você? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Você abençoou ou praguejou? Você declarou vitórias, bênçãos ou você amaldiçoou? Em é, é interessante como nós podemos entrar nas obras da carne. Muitas vezes nos valer, Davi podia dizer assim, Puxa, mas olha o que eu estou fazendo, quanta coisa que eu estou fazendo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E quando Deus tocou aqui, ó, para Davi, ele tivesse sido egoísta, desobediente, seguido em frente e matado Saul, ele tinha perdido o destino dele. Ele teria perdido o destino dele. Ele podia ter criado uma rebelião contra Saul. Saul. Ele nunca alimentou rebelião contra Saul. Ele era melhor que Saul em todos os aspectos, e você vai ver ele tratando Saúde, meu pai, meu senhor, com a maior reverência. Porque Davi sabia que ele só ia colher o que ele plantasse. Um dia ele seria rei. E ele não queria colher, atraindo para ele uma colheita de rebeldia, rebeldes, traidores. Porque o que você hoje faz... É o que você vai colher amanhã. Como você age? Se você não sabe estar tá debaixo de liderança, amanhã, quando você for cabeça, estiver numa liderança, estiver à frente de algo, vai voltar contra você. Você vai viver exatamente com pessoas aquilo que você plantou. Quem trai é traído, quem engana é enganado, quem mente atrai mentiroso. Se você entra em rebelião, amanhã você vai ver gente entrando em rebelião contra você. Você está traindo alguém, amanhã alguém vai trair você. Você está amaldiçoando alguém. A Bíblia fala que primeiro, se você entra num lugar, você libera a paz. Se, a, se, a pessoa, se as pessoas daquela casa não receberem a paz, a paz volta para você. E maldição sem causa não pega. Então se você lançou maldição sobre alguém, não tem causa, não vai pegar nela. Vai pegar em quem? Se a boca a boca tem o poder sobre a vida e a morte, você está se vestindo da morte, se vestindo da maldição, achando que você vai prejudicar o outro. A Bíblia manda a gente abençoar o inimigo e orar por ele, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, e se ele for abençoado? Não é assim? É, é isso que vem. Não, mas eu não quero que ele seja abençoado. Por que, que eu vou orar por ele? Eu quero que ele se lasque, que ele se dê mal. Eu quero que ele... Não é assim? A gente está com raiva. E aí o Senhor vem e mostra para a gente assim, para. Se ele não der lugar para essa bênção, ele não vai receber, mas você vai receber. É para você, criatura. Você abençoa o outro, o primeiro é você. Se o outro não quiser, não vai acontecer nada na vida dele, mas na sua vai porque a paz vai voltar para você, a bênção vai voltar para você. Então abra a sua mente. E para isso você precisa de fé, porque se você não crer na palavra, como é que você vai viver a palavra? Liberalidade, generosidade é fruto de uma mente próspera, abundante. Você vai ver atitudes generosas. Eu vejo gente querendo, dizendo pelo menos que vai longe, mas não é doadora, não semeia. Dinheiro, tempo, energia, dons, não tem liberalidade. Mas eu vou viver coisas grandes. Não, não, biblicamente você não vai, você não tem nem fé. E ó, cinco características. Obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. Todo, todo tipo de gente procura Deus. Branco, preto, rico, pobre, novo, velho. Mas só tem um tipo de gente que Deus procura. Os adoradores. Só um tipo de gente que Deus procura. Os adoradores. Quando Davi acabou de saber que o filho dele tinha morrido, ele se levantou, tomou banho, se arrumou, se ungiu, se perfumou e foi adorar a Deus. Sabe o que ele nos ensinou? Que você não precisa ter sentimentos para adorar a Deus. Porque para quem acabou de saber que o filho morreu, se há de convir para quem ficou sete dias orando e jejuando por esse filho... A dor foi muito grande. E a primeira coisa que ele fez, não fala que ele foi enterrar o filho, ou outra coisa, fala que ele foi adorar a Deus. E eu vejo gente querendo ter sentimento para obedecer, sentimento para amar, sentimento para crer, sentimento para doar, sentimento para adorar. E essa é a terceira característica que está faltando. É a fé. Porque é pela fé que eu obedeço, é pela fé que eu amo, é pela fé que eu creio, é pela fé que eu sou liberal, é pela fé que eu adoro. É pela fé. Não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com fé. Eu creio... E então, eu obedeço, eu amo, eu perdoo, eu creio no que está escrito, eu sou generosa, eu dou, eu adoro, eu adoro em espírito e em verdade. Eu educo meu espírito, porque um espírito educado, um homem interior educado, se aqui dentro ele foi educado a viver como homem segundo o coração de Deus, não há nada que vai ser impossível para ele aqui fora. Não há nada que ele não possa atingir e avançar aqui fora. O problema é que as pessoas não se preocupam em educar o homem interior. Elas não se preocupam em, que, em trabalhar que isso exista dentro delas. Essas cinco características, obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. São características de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, com o nosso propósito. Ah, Espírito Santo, aqui estamos nós, na Tua presença. Eu oro para que a Tua palavra tenha entrado. A Tua palavra é, vive, é eficaz e é como uma espada de dois gomes. Ela entra e ela atinge o profundo. Eu oro para que o coração de cada um tenha sido atingido profundamente, transformado profundamente, impactado. Que hoje vendas tenham caído, que decisões sábias tenham sido tomadas, estejam sendo tomadas. Que nesse dia dos pais, onde as famílias se reúnem, que decisões estejam sendo tomadas nessa reunião. Se nós queremos viver uma grande vida e ser o segundo, o seu coração, nós precisamos tomar decisões. Nós não podemos mais viver uma vida pequena, egoísta autocentrada, imatura. Nós não fazemos o que é cômodo, o que é conveniente. Nós fazemos o que é certo, mesmo quando não parece certo. Nós falamos o que é certo mesmo quando não temos vontade. Nós tomamos decisões corretas mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Nós nós trabalhamos, nós contribuímos para que o nosso, o nosso povo, as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam fazer escolhas corretas. Nós nos levantamos como um instrumento nas suas mãos para ensinar outros. Davi mudou a vida daqueles homens que foram treinados na caverna de Adulão. E os homens que eram incapazes, que nunca tinham construído nada, tiveram a vida mudada. Porque ali tinha um homem interessado no bem-estar deles e não em usá-los. Um homem que praticava a obediência, o amor, a fé, a liberalidade adoração, o grande adorador o maior adorador de todos foi Davi ele nos ensina ele continua nos ensinando não há um dia ao ler um salmo que não somos impactados por Davi um homem que foi obediente que não cedeu os seus impulsos, que soube liderar que soube governar, que não resolveu as coisas no calor da emoção, que foi obediente nos momentos mais difíceis, que amou o seu pior inimigo e não lhe fez mal, mas o honrou até depois da morte dele. Um homem que creu e atingiu resultados que nenhum outro havia atingido. Um homem liberal que doou tanto, que nenhum outro até então havia doado tanto. Um homem que adorou, e a sua adoração continua ecoando e nos impactando até hoje. Eu oro para que o teu povo fique faminto por isso e ser segundo o seu coração. Em amar e praticar o amor, a obediência, o amor, a fé, a liberalidade. A adoração Pessoas com o coração aberto que querem mais e não querem viver uma vida pequena Porque pessoas que alimentam e constroem geram essas características jamais vão estar por causa ou viver uma vida pequena, mas vão viver uma grande vida. Que essa palavra tenha entrado, cada palavra pregada aqui. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que eu possa ver, nesse dia dos pais, sair daqui, pessoas fortes, famílias fortes, homens fortes, pessoas bem posicionadas, pessoas que realmente são dominadas e dirigidas pelo teu Espírito, que sabem onde devem estar, onde devem colocar os seus pés, o que devem fazer, o que cabe, o que não cabe na vida delas, o que é sábio fazer. Pessoas que querem uma grande vida e sabem que não tem como vivê-la, se não for assim, se tornando segundo o seu coração. Eu abençoo a igreja. Eu oro por temor, eu oro por mudanças, eu oro por maturidade, eu oro por sabedoria, por discernimento no nosso meio. Eu oro por líderes maduros, que não se importam somente consigo, mas que vivem uma vida doadora, e trabalham Com sabedoria, com inteligência Com verdadeiro amor Porque o verdadeiro amor não é egoísta Ele não é sentimental, ele não é piegas O verdadeiro amor ele é sábio Ele é inteligente Ele é corajoso O amor é corajoso O amor é sábio o amor é cheio de discernimento O amor é doador O amor corrige, o amor confronta O amor nunca persegue o amor Porque o próprio amor Está pronto a derramar mais e mais dEle. E muitas vezes uma atitude de amor. Pode ser até mal compreendida. Mas o amor não se importa. O amor se importa. Em fazer o que ele sabe que tem que fazer. Em fazer o melhor para o outro. Ainda que o outro ainda não entenda. Um dia ele entenderá. O amor é paciente. Ele sabe esperar o tempo do outro entender. O amor. O amor não puxa para si. O amor sempre leva adiante. Ah, o amor não manipula, não controla, não domina. A não ser a si mesmo. Mas ele quer que todos sejam dominados somente pelo amor. O amor que nasceu no coração de Deus. Mas o amor não vai buscar seus próprios interesses. O amor vai abrir os olhos e vai ajudar o outro a encontrar seu destino, a encontrar seu caminho, a se curar. Senhor, eu oro para aqueles que ainda carregam rejeição e uma criança ferida que nunca foi curada, talvez tenha... 60 anos e ainda tem uma criança ferida, doente lá dentro. Eu oro para que o Senhor cure o interior de cada um. Cure essas crianças feridas para que saia um adulto saudável, liberta, Senhor, a mãe do Mica. Desequilibrou a vida dele, estragou com o destino dele, trabalhou para que ele quase que enlouquecesse. Primeiro ela amaldiçoou, depois ela não corrigiu, depois ela mandou que fosse feito um ídolo, e o Mica foi repetindo uma história errada, e na falta de referência, ele se colocou debaixo de uma referência errada que foi aquele levita aventureiro, quantas pessoas que por conta de não terem conhecido o verdadeiro amor, porque quando a mãe do Mica não o corrigiu, ela não o amou, quando ela mandou fazer um ídolo, ela não o amou, Mica não conheceu o verdadeiro amor, e ele continuou, Agindo da mesma forma, comprando, pagando, não construindo, ele pagou caro para aquele levita ficar na casa dele, mas ele não construiu, e a relação era só uma relação cômoda, conveniente de dinheiro, Nada mais E quando foi conveniente Para aquele levita sair Ele foi Mica roubou a mãe O levita roubou o Mica Ah Senhor Isso não cessa Enquanto alguém não se levanta e faz um risco, uma risca no chão. Uma linha. E diz, chega, eu não vou repetir histórias. Chega, eu vou vencer guerras que outros não venceram. Chega. Eu quero ser. Uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu saio daqui decidido... A ser uma pessoa obediente... A andar em amor... O verdadeiro amor... A andar por fé... A ser liberal... A ser um adorador... Eu abençoo a igreja... Eu consagro cada pasta ao Senhor... E eu tomo posse de restaurações... De restituições... De reconstruções eu tomo posse de mudanças radicais, eu tomo posse hoje, através da Tua Palavra, de corações curados, o homem interior curado, de mentes renovadas, corações curados, vida, vidas transformadas, que saia daqui, nesse dia dos pais, pessoas transformadas para a glória do Teu nome, pessoas que vão viver segundo a Sua vontade, e serão segundo o seu coração. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a igreja. Eu agradeço demais por tudo. E que o Senhor continue falando, tocando. Que a palavra continue ecoando e transformando vidas para a glória do teu nome. Sustenta o teu povo nesse propósito. Estamos indo para a reta final. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E eu peço que o Senhor mantenha o Seu povo focado, firmado na Tua presença. Um povo que está aliançado com o Senhor, um povo que cresce na Sua presença. Muito obrigada por tudo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Amém. Amém, amém.